0: Est-ce que vous savez que si vous avez un bien immobilier qui est en trop mauvais état, la mairie peut mettre les locataires dehors et vous obliger non seulement à faire les travaux, mais aussi à reloger les locataires à votre charge On en parle dans cette vidéo. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un terme Peut-être que vous connaissez déjà, qui s'appelle l'arrêté de péril. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui en parlent. Pourtant, ça, ça fait partie des côtés négatifs de l'investissement immobilier. Et vous allez voir que si vous ne faites pas gaffe, ça peut vraiment vous mettre dans une situation extrêmement compliquée. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à récupérer les 7 heures de formation qu'on vous offre avec Luc. C'est l'enregistrement de notre tout dernier séminaire. Vous cliquez ici ou alors dans le lien qui est sous la vidéo pour le récupérer. C'est Cadeau Alors qu'est-ce que c'est concrètement que l'arrêté de péril Eh bien, si vous avez un immeuble ou un logement qui euh, représente un danger, que ce soit pour les occupants de l'immeuble ou pour le voisinage, eh bien la mairie est en capacité d'engager ce qu'on appelle une procédure de péril et selon l'urgence de la situation, eh bien, il y a différentes mesures qui peuvent être prises Notamment l'évacuation des habitants, voire la démolition du bien immobilier. Donc, un arrêté de péril, concrètement, c'est un acte administratif qui est pris par la mairie lorsque l'immeuble présente un danger en raison de son état. Et l'objectif, il est clair, eh bien, c'est de protéger les occupants, les voisins ou les passants d'un éventuel effondrement vous pouvez vous rapporter à ce qui s'est passé à Lille en novembre 2022 avec cet immeuble qui s'est effondré. Il y a grosso modo trois choses qui vont être regardées et qui peuvent permettre de définir l'état de péril. Tout d'abord, ce sont les murs. C'est-à-dire que si la solidité du bâtiment, des murs, eh bien, n'offre pas des garanties de solidité qui sont suffisamment importantes pour maintenir la sécurité des occupants ou des passants, et des tiers, donc les voisins, les gens qui passent dans la rue, les occupants, et eh bien la mairie peut prononcer l'état de péril. Deuxième cas de figure, c'est si les équipements communs d'un immeuble, et eh bien présentent un danger, tout simplement. D'ailleurs, par exemple, si c'est défectueux ou mal entretenu, je vous prends un cas de figure au hasard, vous avez une grosse chaudière collective qui n'est pas du tout entretenue, euh, qui menace d'exploser, par exemple, et eh bien dans euh, ce cas-là, par exemple, la mairie peut aussi prononcer le péril. Et enfin, troisième situation possible, vous avez des, des matières dangereuses, alors ça c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, qui sont entreposées euh, de façon euh, pas très légale, hein, en infraction avec la loi, euh, soit dans l'immeuble, soit dans les bâtiments qui sont attenants. Et donc, vous vous en doutez, eh bien, ces matières présentent un risque d'explosion euh, ou de, euh, en tout cas d'atteinte à la santé des personnes, là aussi, eh bien le péril peut être prononcé. Alors comment ça se passe concrètement Comment est-ce qu'on signale euh, qu'un bien est potentiellement en péril Eh bien en fait, il faut savoir que toute personne peut signaler une situation de péril auprès du maire. Et euh, donc vous voyez un immeuble qui vous paraît chelou, vous pouvez très bien aller euh, à la mairie et signaler cet immeuble. Ensuite, les services municipaux vont faire un rapport, mais ça va prendre un petit peu de temps, cela dit, si la situation est urgente, eh bien, le maire, il a le droit de désigner un expert pour faire constater le péril. Et dans ce cas, ça va très vite puisque l'expert doit se prononcer dans les 24 heures qui suivent sa désignation par la mairie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un immeuble, un bâtiment se retrouve dans une situation de péril? Eh bien, il y a donc un arrêté de mise en sécurité qui est euh, fait par la mairie. Et l'arrêté de mise en sécurité, eh bien, il va fixer, dans, euh, enfin, il va demander la réalisation dans un délai qui est fixé, excusez-moi, eh d'une ou plusieurs des mesures suivantes, et vous allez voir que les mesures peuvent être plus ou moins euh, contraignantes. La première, c'est la réparation ou toute autre mesure qui est propre à remédier à la situation. Donc en gros, c'est faire les travaux ou euh, régler la situation le plus vite possible. Si ce n'est pas possible, ça peut être tout simplement la démolition de toute ou partie de l'immeuble ou de l'installation. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Euh, ça va être la cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation. Donc euh, concrètement, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et c'est interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux, que ce soit à titre temporaire, le temps que les travaux ou en tout cas que le problème soit résolu, ou à titre définitif. Et c'est ça qui va vraiment pouvoir vous inquiéter en tant qu'investisseur immobilier. Alors bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de vous faire peur à tout prix, juste de vous alerter sur les risques. Dans beaucoup de cas, on n'en arrive pas jusque-là. Vous faites des travaux, enfin les travaux qui sont préconisés, demandés par la mairie, et vous solutionnez le problème, et, euh, et c'est OK. Et une fois que les travaux sont faits, qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait Eh bien, la mairie, elle va faire constater la réalisation euh, des mesures ou des travaux qu'elle avait ordonnés, et euh, elle va donc euh, mettre une date d'achèvement, et elle va prononcer la main levée. Donc la main levée, en fait, c'est juste un acte juridique par le, lequel, en fait, on met fin à une situation crée un obstacle donc là en gros ça veut dire que lorsque la main levée est, est faite et eh bien vous pouvez à nouveau exploiter votre immeuble euh, comme c'était le cas avant mais vous ne pouvez pas le faire avant il faut savoir que l'arrêter. De péril, il peut également prononcer une interdiction d'habiter les lieux, de les utiliser, voire même d'y accéder. C'est-à-dire que peut-être même vous, en tant que propriétaire, vous n'aurez plus le droit d'accéder dans les lieux. Donc, ça, c'est dans le cas de figure où ça se passe bien, vous faites les travaux. Maintenant, imaginez que vous décidez de ne pas faire les travaux, ou alors vous les faites pas dans les temps, ou vous n'avez pas les moyens de les faire. Et c'est là où il faut vraiment être très vigilant, parce que ça, ça peut coûter cher, ça peut être extrêmement contraignant. Eh bien, si vous ne faites pas les travaux dans les temps, il faut savoir que déjà, vous pouvez avoir à payer une astreinte, donc en gros, une, une, une amende. Hein, qui peut aller jusqu'à, enfin des pénalités, on va le dire comme ça, qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros par jour de retard. Donc, ça peut très vite chiffrer. La mairie, elle peut ordonner l'exécution des travaux et euh, donc elle vous oblige, enfin elle va faire faire les travaux et elle va vous faire payer avec des intérêts. Elle peut aussi ordonner la démolition du logement ou de l'immeuble. Donc là, vous perdez tout votre investissement. Elle peut ordonner l'interdiction d'habiter le logement. C'est ce qui se passe assez souvent. Hein. Donc les, les locataires ne peuvent plus habiter dans le logement et ça, ça peut vraiment vous causer un, un souci. Et donc dans cette interdiction d'habiter le logement, eh bien il va y avoir plusieurs sous-niveaux et c'est vraiment le truc qui peut faire mal. Donc il y a l'interdiction pure et simple. Alors là, si vous aviez pas de locataire en place, bon, c'est pas, pas très petit et vous allez toujours avoir un crédit, mais euh, ça sera votre souci numéro 1. Maintenant, vous pouvez avoir une interdiction temporaire ou définitive d'habiter le logement et euh, avoir déjà des personnes qui sont en place. Euh, donc, une interdiction temporaire, bah, ça va être quoi Si euh, la mairie vous dit que bah, vous devez faire tel travaux avant qu'on puisse lever le péril et donc qu'on puisse, euh, que vous puissiez à nouveau euh, exploiter votre bien, eh bien, ça veut dire que peut-être que pendant trois mois de travaux, vos locataires ne vont pas pouvoir habiter le logement et donc ils vont devoir être relogés. Et vous avez le même principe avec l'interdiction définitive, sauf que là, c'est plus problématique. Pourquoi Parce que quand l'interdiction d'habiter le logement se produit, il faut savoir que la relocation des locataires, elle se fait à votre charge, donc si vous êtes euh, pleinement propriétaire d'un immeuble ou à la charge du syndic si vous êtes en copropriété. Et bon, voilà, vous savez que moi, j'investis beaucoup dans les immeubles de rapport et il y a beaucoup de personnes qui le font, c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Voilà, vous êtes propriétaire d'un immeuble, même un petit immeuble avec trois lots, si vous avez un arrêté de péril sur l'immeuble et que vous avez une interdiction temporaire de euh, ou même définitive de euh, louer le logement imaginons que vous ayez 6 mois de travaux sur trois appartements euh, bah déjà vous percevez plus de loyer sur les trois appartements mais en plus la relocation des locataires se fait à votre frais donc euh, voilà si vous devez prendre trois appartements à euh, 1000 euros par mois euh, donc ça vous fait 3000 euros pendant 6 mois, 3 x 6, 18 ça veut dire que vous devez sortir 18000 euros de votre poche à cause de l'arrêté de péril et c'est là où ça peut vraiment euh, bah, flinguer complètement un investissement immobilier. Et enfin pour terminer et apporter quelques précisions, il faut savoir que quand vous avez un arrêté de péril qui est pris et eh bien vous avez la date d'effet de, euh, de l'arrêté qui est précisée et donc c'est à partir de cette date que par exemple vous n'avez plus le droit de louer ou d'habiter euh, les locaux. Et, pour aller un petit peu plus loin, euh, dès que vous avez la notification de l'arrêté, et eh bien euh, vous pouvez plus. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que vous pouvez plus occuper les locaux, mais quel que soit l'usage que vous voulez en faire habitation, euh, commercial, vous voulez faire du Airbnb. En fait, vous n'avez tout simplement plus le droit d'utiliser les locaux. Et bah à l'inverse, hein, l'inverse c'est vrai. S'il si y a un arrêté de main levée qui est pris, donc c'est-à-dire que c'est, voilà, on, on arrête le, le péril, vous, enfin, on, on arrête l'arrêté de péril, on vous permet à nouveau d'exploiter votre logement, et bien à ce moment-là, vous avez pareil une date de main levée qui vous indique qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez à nouveau exploiter votre logement et donc toutes les dispositions qui avaient été prises auparavant cessent d'être applicables. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo un petit peu technique. Là, on, parle, on rentre un peu plus dans le juridique. Bien sûr, je vous l'ai faite en accéléré et en plus court. Je vais vous mettre sous la vidéo le texte de référence où vous aurez toutes les informations. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ce n'est pas le sujet le plus fun de l'investissement immobilier, mais c'est important d'en parler parce que... Ça fait malheureusement partie des situations désagréables, des risques que vous pouvez rencontrer en tant qu'investisseur immobilier. Ce que vous pouvez faire maintenant et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo si bah malheureusement ça vous est déjà arrivé à vous ou à quelqu'un de votre entourage ou si vous aviez connaissance de, de cette notion d'arrêté de péril. Et si ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, et bien de partager votre expérience parce que ça enrichira aussi la communauté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez, si ça vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé quand on publiera une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao